0: 我当时秉承的一个想法是，我认为教育和教学它是不适合去革命的，它只适合非常缓慢的渐进式的改革。就
1: 不是任何一个人说这人给你做三十道题，你能看出来这人问题在哪儿？这是很高级的技能了，至少值一个山东省特级教师吧
0: 。我说，教育在现在的社会的目的是为社会培养出足够数量、足够种类、足够质量的合格的公民你。你会对这两个观点有非常强烈的质疑或者反驳吗
1: ？你对教育的期待跟你对自己的期待是类似的，其实这里面有一种映射。或者说说的直白一点，就是你对教育身上赋予的这个东西比其他人要多一些，不管是价值层面的还是力量层面。的。欢迎收听本期子非鱼，今天的嘉宾是陶晨毅，他是子非鱼的老朋友了，在我们的第十二期播客，他曾经来和我讨论过择业的问题。那么那期播客呢，我们后来给他起了一个虎狼之词的标题，叫做“我为什么干一行而恨一行”，他为此非常生气，多次找我争辩这个问题。那么今天呢，我邀请他来谈谈教育。为什么呢？是因为在今年年初的时候，他在朋友圈发了一个非常斩钉截铁的判断，就是他认为在线教育等等整个的教培行业会面临巨大的打击，走向低谷。然而当时因为疫情的冲击，其实在线教育以及整个教育的赛道，无论是从资本市场上，还是从宏观经济的红利上来说，都处于非常热闹的阶段。所以说我一直很好奇，希望和他复盘一下，他当时为什么做出了这样的决策与判断。咱俩上次聊播客那是好久之前了，上一次聊的主要是职业选择和个人发展规划的问题。这次我跟你聊播客，其实主要原因就是在于我对你之前发的朋友圈印象很深，你应该是在今年年初。啊，左右的时候，对吧？我记得你就在朋友圈给了一个很强的预测，就是对在线教育啦、什么培训相关的这个东西，你有一个展望，而且是很负面的展望。因为当时我其实是感觉比较诧异，诧异的原因有这么几个方面啊。第一是说，因为疫情之类的冲击等等，当时所谓的在线教育啦等等这个广义的赛道正处在非常重要的风口上。然后其次，我记得好像是春晚，或者说某一个很重要的场合。好像还是一个很大的教育公司拿到了他的那个很大的那个冠名或者赞助，对吧？对
0: 对，应该是猿辅导、啊
1: 。以及呢，就是说你自己本身之前又曾经从事过这个，这是外部因素。再从个体因素来说，我觉得大家一般会很审慎，就是说对一些东西做出判断。你不断做出了预测，而且把它挂在了朋友圈。那当然，我们站在现在看，对吧？最近明显能够感受到，对于辅导啦、啊。直播的这种教育啦，在线的这种平台型的教育等等，都在进行一个收紧啊。那你这判断肯定是正确的。所以说我其实很好奇啊，就是如果我们回溯到那个时候的话，是什么促使你有那种感受
0: 啊？对，其实我当时有一个非常大的一个想法是，是主要是因为我之前你刚刚说的，对我一开始是从事。在做在线的教育，而且其实如果不出意外的话，我当时其实打算毕业以后一直要延续做在线教育这一个项目的，嗯，然后我当时其实是蛮绝望的，因为我觉得在真正决定要从事这个职业之前，我对在线教育的判断是 OK， 无非就是教育理想上面我要加了一点，说我要商业化，我要去卖货，我要去嗯。卖课，然后我可能要去做一些比较，呃，我认为相对来说比较那种为了吸引学生、讨好学生的一些话呀，或者说一些表演啊等等。但我当时的预判是，这些虽然看起来有点 low， 但是我觉得都 OK， 因为我其实是已经把它合理化了。比如说商业化是合理的，然后以及说，呃，我去逗乐学生，让学生更加的专注于这个课堂，好歹能学一点，这些都是合理的。但是我真正决定了要做以后，我发现这件事我还是不能接受，因为我会看到在线教育公司内部为了卖课，很多非常非常难以接受的事情，比如说，呃，让诱导家长去分期付款，就是借钱什么等等的去买课，然后过分的贩卖焦虑，呃，对一些事实性的东西完全的不加以，就是说是。真实的阐述，而是单纯就是我为了把这个课卖出去，然后我欺骗你，让你相信一个观点，但那个观点并不是正确的，就类似于这样很多的事情，所以我认为我是没有办法接受，这是有违师德的一件事然后所以我觉得非常的有问题，这是从我个人的角度上来看的
1: 。但这个只是你的一种体感，对吧？它不应该形成一个对行业的判断。就是你如果用这个来支撑说你不干这个东西了，是可以理解
0: 的。这个的话，就是说从公开的角度来说的话，我其实当时我后面我一月份的时候发了一条朋友圈，我说我觉得这个有一个非常血雨腥风的整顿。然后我三月份的时候，其实又发了一条朋友圈回应前面的这个。flag， 因为我当时其实发现，在一月份的时候，政府在头条其实发布了那个“三问”在线教育和一个呃资本下的在线教育。你知道那个时候是两会之前、嗯，他那个态度是非常明显的，就是政府发了一个这个东西，说我要问在线教育以及说资本下的这些东西。我觉得这个态度是非常明显的，这是一月份的时候。然后另外一点的话，我其实因为我是一直非常热爱教育，不是说我把它作为最后的一个职业选择，而是说我可能一开始的时候就在想教育的本质。和他的目的是什么、嗯？那么我在这样子的思考的过程中，我会觉得说，教育是一个社会的加速器啊，也是一个说是呃，去能够完成一个产生足够多的、足够数量的、足够种类的合格公民的一个事情。那么结合我们现在可能大学生非常焦虑呀、啊，非常内卷呀、啊。然后，包括我有一个很重要的诱导因素，是我当时去面试一家公司的时候，呃，教育公司，他当时跟我半开玩笑的说：“哎呀，你们这些都是来当老师的，都是因为找不到其他工作，看不到其他机会的人。嗯”然后我当时就非常诧异，因为就说，难道大学生内卷到这个程度？最后，我们又要去喊着“亢奋的积雪”的口号，然后去讨好那些学生，然后让他们去学，让他们考高分，然后再进入到这个循环当中吗？我觉得这是不合理的一种事情
1: 。你觉得不,不合理的是什么呢
0: ？这个不合理的就在于它其实是一个。呃、嗯，放牛娃的一个循环，就是说我学习学习是为了什么呢？我不知道，我不知道自己为后的职业发展，我不知道未来要干什么，我只知道学习。学完了以后，我发现，哎，我还是不知道。那我干嘛？我接着去教另外的人去学习，然后进入到这个循
1: 环。哦、okay, 我明白了，就是等于是应试和教育之间形成了一个内循环
0: 。对，就是这个东西，它有循环是合理的。但是如果说，呃，发现就是在非常多的优秀的人才也。不知道自己未来要做什么而进入到这个循环的时候，对于国家社会来说，这就是一个资源的浪费，以及对于国家社会来说，这其实是一个嗯非常明确的信号，说明我们现在的教育系统是有问题的。大家做完了事情以后，还是想回到那个内卷的系统当中去，而并不是说我有知道自己要干什么，我能够非常好的去贡献一份力量，或者说建设等等其他的大词儿，但就总之这是有存在于问题的。但其实我刚刚说了那么多，我其实没有讲我最核心的一个判断，嗯、是因为当时七普嘛是人口普查的结果，当时还没出来。但是我已经，呃，大家也都知道，就是教育成本是影响生育率最重要的一个原因。我周围很多朋友都都说，以后未来可能不要结婚、不要生孩子之类的开玩笑，就因为生育这个教育成本很高。所以我觉得政府是一定会在这个事情上去做一些的。呃，处理或者说是整顿吧
1: 。那听下来就是说，其实你这是一个基于政策的基本面的分析，然后支撑你的依据主要是说，一个是，呃，人们在这个应试选拔的体系里面，在这内循环出不去啊，考出来之后干了半天还是变成了老师。第二就是说，你认为为了降低大家心中对于生育的成本的预期，所以说这个要被整治。对。但这个很有意思，就是我们在讨论内卷。等等相关的这个问题的时候，大家更多的可能会讨论，比如说，呃，我举个例子啊，大学的教育，对吧？或者什么中国经济从增量时代进入存量时代等等这样一些角度，你为什么会直接想到就把它回溯到比如说高中教育，呃，课外辅导这样一个维度呢？其实我觉得是很有意思。
0: 呃，我觉得这个事情可能是从事不同行业或者说关注不同领域的人的一个偏差吧。就比如说，你可能觉得想到这个事儿很很不可思议，但是因为我一直都在做教育相关的东西，我会接触到很多非常焦虑的，呃，所谓的北京的鸡娃家长呀，海淀鸡娃、海淀牛娃、普娃什么的，然后以及各地的学区房呀、幼升小呀、小升初弄得多么的夸张之类的，就这些东西，我信息，因为我之前一直都在做在线教育。方面的东西，所以我接触的非常的多，然后我会非常明确的感觉到，大家这个教育成本的提高是很多人觉得养不起孩子之类的，这样子是一个很非常绑定的一个关系。但这个问
1: 题有可能被改善。我说一下我为什么问这个问题啊？嗯、你是说什么？因为假如说我们的教育选拔依然是这个样的，比如说大家要高考。呃，考的分数最高的人上北大清华，对吧？次高的上什么复旦、浙大等等，诸如此类这样一个选拔体系。嗯、那么这样一个锦标赛模式就决定了，在这个锦标赛里面的人，你就必须要不断的穷尽自己的洪荒之力去往那个顶上去博弈。那么你说我从供给侧卡一下，现在不让大家办班了，但理论上来说，就肯定会出现黑市或者说与之作用相同的，但又游离在这个监管之外的那种东西。就好比，比如说有自主招生，就一定会催生出来代写论文，对吧？然后你搞强基计划，那就有强基计划的辅导班。那给定，如果我们这个升学的这种金字塔往上甩的这个制度不改变，特别是以高考成绩为主要导向的话，你单纯的说我把在线教育卡掉，或者就是一些类似的这个东西管住，那么它之后就不会出现别的东西吗？它不可能实现说学生五点放学了没有班可上。于是大家全都回家好好提升，嗯、是的，呃，素质去了
0: 。是的，就其实我们理解，学教育部其实做做所谓的减负，一直都在做、嗯，而且基本上大家的反应都是越减负越增负这样的，就是因为把外边的呃，就是把学校里的给砍了、嗯，但是焦虑还在，所以就到外面去上了，所以越来越增负，然后课外辅导也越来越就是繁荣昌盛这样子的一个状态，嗯。嗯但是我觉得这一次的话是，怎么说呢？所以我，我我在当时的那个立的一个 flag， 那个时候我说的是 N 年之后，因为我觉得这个问题是总得有一天需要被解决的。那我没有想到它那么快就变得那么的那个血雨腥风，但的确，呃，是是需要被解决的。是这样，就是说，呃，在这一次整顿在线教育的同时啊、呃，也不光是在线教育，其实整个教育培训行业线下其实整顿的也挺惨的。呃，有同时，他其实是提出了另外一个事情，叫做中学的分流，就是一比一的五五开的普通的高中、普通的中学和职业中高中、职业中学，就是这样子的一个，也就重视职业教育的一个发展。嗯、呃，我其实刚刚我刚刚提到一句话，不知道你有没有注意，就是我刚刚说的是，我认为教育对于社会的目的来说是提供合格的公民，然后在这个合格是指在数量上。种类上和质量上都要符合要求，也就是说，其实我们国家是需要一个呃足够好的各个行业的各个呃能力层次的人才的供给。那么在这个程度上，他需要去对在教育的这个赛道上去做一个筛选分流。那么奈何就是之前可能在这个课外培训行业，他做的非常多的阶梯化的一个步骤，就是说你有多少钱，你就可以去参加多好的培训班，然后你。对你往上爬，就是去去挑更高的分数，有多少多少的助力，这是一个呃阶梯式的一个助力的方法。但是问题是，呃，国家，我觉我个人认为啊，是不需要把它完全的去砍除所有的课外培训，但是它需要去弱化掉这一部分阶梯化的优势，而是说你要不就参加一部分的内容，要不你就啊非常好的内容，就中间不需要有这么强的一个过渡的阶段
1: 。我没太。理解你刚才说的，你的意思是说，他通过职业教育把原来一部分在那个锦标赛里的选手给甩出去了，于是就使得原来那个锦标赛没那么挤了，大家也就不用那么在教育上卷了，是这个意思吗？
0: 嗯，其实差不多，就是说，可能在更早的时候就告诉你，你这一部分人不需要往那个方向上去挤了，我给你把你分流了，就是你未来的那个职业发展，我事先已经告诉你有一个分流的效果了，所以就是说是这样子一个因素
1: 。但是大家不一定接受这一点啊，比如说你现在在社会的认知里面，大家对于职业教育的感受，终究感觉就好像高等教育是更傲岸的，对吧？然后职业教育好像是低一等的对，对。虽然我们说啊，就从价值上来说，这个大家都平等，但是实际上是这样的。你如果这种情形下，大家的认知没有改变，嗯、你单纯的调整职业教育和高等教育之间的这个配比的话，那不就等于是在以激励不相容的方式，在强行摁这个事情？
0: <笑>是，所以，所以我觉得是这件事情其实是好几个一起做的。呃，要要提要要把这个职业分流非常好的，也不能说非常好吧，怎么说呢？只能比以前更好的落实下来，就一定要同时去打击课外培训，或者说我要去打击你参加课外培训的难度，降低你在课外培训的性价比，提升在学校学习的性价比。呃，与此同时，其实国家其实也提出了特别多的一些策略，比如说呃延长放学时间。呃、啊，双休日周末要学校要进行一些补课，然后与此同时，其实也是催发了一些 to B 的对学校的呃课外培训的一个市场。呃，就是说我虽然还是课外培训，但是其实是我通过呃学校这样子，然后其实一变成了校内的培训，这是另外的一个商机。不过这里就就不展开了。就总之是在具体的细节的政策落地上，还是有特别多的一些做法。虽然我其实也对这些东西到底能不能非常好的落地。保持怀疑
1: ，因为我的感觉是减负和课外辅导二者之间是有个左右互搏的，对吧？你当然可以往课内拿，那不就又回去了吗？就变成大家没空上辅导班了，因为学校又开始加课了
0: 。对，是就是这样。就是说我希望能够去遏制课外的一个辅导，而希望能够增强学校内部的教育，这是一个主要的方向。
1: 嗯、那所以。那与此同时，在推荐减负的情况下，那真是让人感觉左右为
0: 难。嗯，我觉得其实的确，因为是整体的核心的思路，是为了要去做好这样子的一个整体的整体的教育上的减负，而不是说我在学校内部一定要减负，因为我觉得。其实大家也都，所有的人也都知道了。如果我很单纯的去说，我学校内部的时间减少啊，作业量减少啊等等，就是我只单纯的做这一件事情，造成的只能是学生跑往课外培训，去跑往校外的培训机构，然后造成有钱的就能够呃特别多的去去挤，然后造成整体的教育的支出成本上升，然后再进一步让大家觉得生养孩子特别的困难，就这是一个非常恶性的循环。所以说，可能在这一次在学校内去进行减负的同时，我并且要我去想办法去遏制课外，为什么？怎么样阻止学生再跑向课外？那么一方面，在政策上对课外的这个去呃削减，或者说是去整顿；那么另一方面，课内的东西也要同步的做起来。
1: 那你说你预判了这场风暴，但是你没有做空，很遗憾，是因为没有做空的机制是吗
0: ？啊，是没有做空的机制。这一句话其实我主要的核心在于说，因为我个人觉得所有的预判如果没有真正的作用或者结果的话，只是说我说一说这个事儿，其实是知行不合一的一种体现。对。然后在这件事情很遗憾，我只是知道这件事情，而且我非常笃定这件事情会发生，但我没有为此做任何后续的事情，我觉得很遗憾
1: 。你的这个笃定就是来自于刚才所说的那些判断，是吗
0: ？对我刚刚说的这一切所有的判断
1: 。你当时在一月的时候，你已经从之前那个公司离开了，是吧？嗯，对。如果你没离开的话，你会看到这个东西。
0: 嗯，我觉得也会，因为当时是我所认为我非常纠结的一个时候。我刚刚说了一开始的时候，我觉得我可以接受，呃，教育商业化的这些卖课呀，或者说是去讨好学生啊这些等等的，所有的这些看起来有点 low 的东西。但我后来慢慢的就是正式的去实习，以及去更深的了解了各种培训行业的内容。这种套路呀，这种东西，以后我越发觉得这个东西是我所不能接受的。嗯
2: ，
0: 我可以举一个例子啊，就比如说，呃可能之前也有一个新闻，就大家会听到说，有一个农村的家庭，然后他们真的是没有办法付钱买这个课，然后就会有一个呃付付。名义上是叫这个辅导老师，实际上就是课程销售，就去引导这个家长，他还不会弄，然后引导家长一步一步、一步一步的去开通各个呃花呗呀、各个借条呀，然后把这一笔钱给凑上来。暂且不说这个钱作为这个家庭的一笔投资，他的那个投资回报比是不是大于一呀？等等这些我们都不谈。我觉得这个行为是非常难以让人接受的，因为至少至少我相信，在那个人的心里，他做的这些事情，他只是为了完成他这一笔。而并不是说我真的为你家庭着考虑着想，然后你未来的这个这个借钱是值得的，这是一个一个例子。然后另外一个例子是我可能更加呃感同身受的一个，就我会发现大家上课的时候去去老师上课的时候，在设计课程的时候，有很多的观点，它其实并不是。本身的是去教会学生判断、思考、逻辑能力，而是说我就塞给你这个观点，而这个观点是能让你觉得我很厉害，能让你觉得你必须要买我的课才能变厉害的这样子各种各样的话术啊、呃，比如说他会为你未来的这个志愿怎么选、文理分科怎么选，他就直接给你拍一个定论啊，呃，举一个什么呃华为百万年薪的例子，就告诉你一定要选理科之类这样子。当然我不是说选理科这个。结论不好或者怎样，而是说你拍一个华为百万年薪，然后马上下一句就说所以大家要选理科，我觉得这个是中间的逻辑非常的缺失，以及，哎，我没有办法继续去描述这种东西。总之，我觉得这是一个对我作为一个老师要教给学生什么样的东西来说是非常的抵触的
1: 。我比较好奇你的这个边界或者说临界点在哪，因为其实你刚才有提到，就是说、嗯、如果一些商业化是真的服务于教育。那么你可以在一定程度上与他和解，对吧？就是说我去直播卖课，那归根结底，对吧？这课是教育的一部分，我终究是在做教育，只是说直播是现在的形式。但是其中有的部分，你刚才举的例子是说那个是你不能接受的，但是这中间的这个界限或者说阈值、嗯，你是怎么去想的呢？是说从动机出发吗？比如说刚才那个劝人用花呗来充这个课的这个例子，假如那个人真的是发自内心认为我们这个课是好的教育产品，我在帮助你们实现教育和阶级的跃迁
2: ，那么你觉
1: 得那种行为就可以
2: 接受的吗？嗯啊
0: 、不不不，不可以接受。嗯，这个边界点我觉得其实很很简单，就是说我认为这个东西最终是否真的帮助到学生，并且他对于社会也是有。积极或者说进步意义的，这是我的一个边界点。我刚刚举的那个例子，我只是举这么一个例子。如果你纠结说这个人当时内心到底是怎么想的，那我觉得呃没有意义。只是说我举这个例子可以反映出非常多的呃辅导老师，他真的就是为了完成他的 KPI， 无所不用其极。Okay. 呃，包括开通花呗啊，开通各种借贷平台啊，再包括说，呃，刻意夸大学生的一些问题，然后营造焦虑，并且告诉他说什么，你现在就是为了孩子，你不花这个钱，你就是对不起孩子，就各种各样的这样子的话术，呃，各种各样的欺骗的一些手段，我我认为是欺骗的手段，就是我所看到的更多的一些东西，就是基于这整体的一个事实，我觉得这个事情是非常不对劲的
1: 。但是这里有一个问题，其实你刚才的叙述的过程，同时也就说明了。他在经济学上某种意义上是反人性的，就是你所想要的那个东西，因为教育对孩子实质上的成长的好处，嗯、或者对社会的价值，其实是个正的外部性。那么从教育培训辅导机构的角度讲，他们没有任何动力要去为这一部分负责，对吧？他们的激励契约的设计永远是基于我怎么样最大化装到我公司钱袋子里来的收入，所以呢，他们的销售才会去做你刚才所说的那种事情。然而，我刚才想了想，似乎很难有一个机制实现那种外部性的内部化，也就是说，把那个什么你所谓的教育对社会的功能等等内化成了教育机构本身目标函数的一部分，这个是不太可能
0: 的、嗯。这的确不太可能，但是一个良好的竞争环境是可以一定程度上让这两者相重合的。就我举一个例子好了，就在那个在线教育，就从那个 20， 应该是二零一一年吧， 2 0 1 1年。五幺套好像拿到了第一笔投资还是之类的，反正之后就大概到二零一八年、一九年这一整段时间，就是在线教育非常兴起，然后资本非常快速的涌入，然后大家开始各种烧钱大战呀，什么零元课、低价课，各种去去买流量、买广告之类，这这一系列的一个过程。那么其实，在在这个去争相投广告、去砸用户、然后去疯狂的打电话电销，在这个阶段之前。在线教育或者说就是教育培训行业，其实相对来说还是一个比较好的一个发展的阶段，嗯，就没有那么多的那个呃，为了这个 KPI， 为了挤挤占所有的市场，为了这样子去做。呃，这里的核心点在于，就是说培训班其实是一个一直都存在的一个事情，或者说教育培训是一个经常一直都存在的一个事情。那么一个老师，我能教好一个学生，他获得了一部分报酬，他很心满意足，他很开心。然后这个其实是一个非常良好的一个过程，因为学生教学生，他是需要长期的一个事，他是有需要有口碑、有复购、有人人脉、有人气这等等的。这其实是一个能够天然去约束他的一个行为。但问题是，当我们就是说现在后来在，尤其是猿辅导啊、作业帮啊、跟谁学、高途课堂这几家网校打起来的时候，他们其实已经有一点点那种不计后面的，我我我我不去去做特别好的，说我是续费啊，只针对续费什么，而是一开始就全部都集中在前面的，我要怎怎样获客，并且怎样直接的去做转化的这一个部分上，他们对流量的嗯、呃、渴求是非常的非常严重的，对。所以我觉得说，现在在线教育的这一些整顿，其实也并不是完全把他们全部都摁死，而是说我吓唬了你以后，那你现在其实流量红利到达了顶峰了。其实各大的在线教育厂商会把一个精力转到后面的，我要如何去做好服务，真正的做好教学，留住现有的这一部分用户，以及说让他们去做转介绍啊等等，这是一个，嗯、呃，我觉得是一个整顿对整个行业发展来说反而有利的一个部分。
1: 其实听下来的话，等于是一一年以来的技术和资本对于教育的加持，最终形成了一种类似于反噬或者异化的这种状态
0: 。对，那
1: 你对未来的感觉是什么样的？就你觉得它会重新被捋回到一个良性发展的轨道上
0: 来？嗯，这个我觉得非常不好说。
1: <笑>你拿出你之前预言它的这个悲剧的这种逻辑。
0: 因为我知道它肯定最终肯定是相对于当时的狂热的那个结局来说，一定是一个悲剧。就比如说现在啊，就如果假设我们以股价或者市值来说的话，那它就只是腰斩、膝斩，嗯，直接那个主脚着斩这样子的一个变化，那是一个非常惨的一个东西。嗯，但问题是说，如果再往后以后，到底要不要对它赶尽杀绝？以及说要让他怎样的去融合在这个市场氛围当中，我觉得是比较难以判断的一件事情。因为这个事情怎么说呢？如果说我们接下来可能学生在校内的整体的一个减负，或者说回到校内的教育啊，做得非常的好，或者说至少。不会让家长有太多的那种抱怨啊之类的，那其实这个政策是可以一直持续推进下去的。但如果家长、啊、或者说学生有特别多的负面的反馈，那可能这个政策又会一步的回返回回来。我我是这么认为的，因为之前也是关于跟教育有关的很多的政策也是有类似的这样子的一个现象出现
1: 。那所以说你现在在你现在对教育是种什么态度呢？就你自己不参与，但你会关注。
0: 嗯，你是指我对教育，还是对教育行业，或者说？呃
1: ，行业，我就说你的行为来说
0: 。哦，我的行为来说，呃，其实我现在在做另外一个我觉得非常有意义的项目，但做的很小、嗯，它其实是一个学业指导的项目
1: 。方便介绍一下吧
0: ？可以啊，就因为其实我之前也一直都在做一些非常小范围的一对一的家教。啊，这但是在这些家教的过程当中，我可能跟那些传统的，嗯、呃，我是为了教你物理提分相不同。那我会说，我会告诉你这个物理它背后的逻辑是什么，学科之间的关联是什么，以及你学这个的时候，你要怎么样去刷题，怎么样去做题、反思、理解，才能够真正对你物理的这一门学科和其他所有的学科有一个非常好的提升。就我会做这些很一系列的东西、嗯。然后我现在认为我，我我希望能够把这一部分东西给一部分的抽离出来。就是说，能够去把它做成一个单独的服务也好，产品也好，去交给学生。那么，我给他起了一个名字，叫做学业指导，或者说是叫学业辅导 coach， 就是是一个 coach 的身份
1: 。这个是如何实现的呢？或者说你在 coach 他什么呢
0: ？嗯，举这么一个例子好了，我可以举一个我跟学生交往的一个实例。比如说，一个孩子他过来，我会先问他，你可能学习成绩啊，或者说整体的，要对他进行一个基本的了解。然后我再让他，比如说做几道题，告诉我他做做题思路，他的理解的思路，让我让他给我讲几章知识点他是怎么理解的等等。然后我会对他去做一个整体的判断，就你这个人他对这个知识点的理解是怎样的，对题目的解题的思维思路是怎样的。做了这个判断以后，我会告诉他哪里哪里有问题。或者怎样，然后以及说你日常可能因为导致你这个问题可能的是一些你的做题的方式也好，学习预习、复习、上课听课的方式也好，存在着哪些问题？那我会去做一个判断，然后他会根据我这个判断进行一些反馈，比如说他去做一些试验、一些调整，然后一个星期、两个星期以后他再反。反馈给我他的这些呃一些变化、啊、也好等等的，然后我们再进行交流，然后再进行说我去调整你的一个方案。其实它就特别像一个体育的一个 coach 的一个过程，就是、说我要调整你的学习的理解，或者说是学习的方案，或者说是思路等等
1: 。那你这个应该是一个客单价很高的东西
0: 。对，的确
1: 。对吧？但但它就很难规模化
0: 嘛，对吧？呃，但这个东西其实我并没有说非常。非要把它做成一个创业项目，或者说是一个东西，只是说这个东西它很有意义。首先，我先把它给做出来，不管以后它能跑多大，或者说会变成什么，但这个东西我至少我要先把它给做出来。刚刚我所叙述的这个阶段，它的确是一个客单价很高，因为它需要人一对一，而且这个人必须是呃，同时具备应试能力、对学科的学习理解能力、呃，教学能力，然后以及对。他这个学习习惯等等的一个诉求追求，因为很很多学生他可能考试考得好，但是他的学习习惯呀、啊、等等，他没有去做那一方面的整理，他可能纯粹是一个天赋比较好之类的。呃，以及也包括说他要有，不
1: 光是这个呀，还要有表达能力，对吧
0: ？对，有表达，有有足够多的同理心、亲和力，对，观察等等的。
1: 对啊，你刚才说的其实只是禀赋要件，就更重要的是后面这个，就不是任何一个人说这人给你做三十道题，你能看出来这人问题在哪儿，这是很高级的技能了，至少值一个山东省特级教师吧。
0: <笑>对。就总总之，这是一个非常非常非常难的一件事情。那么我，我我承认，它在这个阶段是非常非常难以规模化的东西。但的确，我想要把这个事情给做出来，一定程度上的去把它往体系化和标准化去靠一点。我哪怕不能说我做出一个产品来，比如说是一个 AI 机器啊，假设呃一个学生跟着这个 AI 这个教练，他就能够做得特别好，但是我至少可以做出一套的可能培训老师的教程来，那我按照这个方式可以去培训一批能够做这件事情的老师，就我觉得这事情得一步一步来，这本来教育就是一个人与人之间沟通的一个呃方式，就我认为教育的本质还是人与人之间的互动、沟通和学习，那么。这个事情其实是我所认为人类在这个科技的迅猛发展中，在教育行业不可替代的一件事情，所以说我觉得这是一个非常有意义的活
1: 。这是你准备毕业之后先干上一段时间的事情
0: 嗯，对，这个事情我会干干一段时间，但不会占据我的特别主要多的精力，我会把可能大概三分之一的精力放在这件事情上
1: 。那三分之二的精力呢？
0: 就其实我主业会希望能够远离所谓纯教育一点点，原因是因为我觉得，呃，现在太多的大学生说我毕业以后我不知道自己要干什么，我找不到工作，呃，或者说我很焦虑、很内卷，甚至我想去躺平。然后我觉得这个其实是我们学校教育当中很很重要、很大的一个问题，就在于可能我们很少去教会给孩子说，我去思考我是谁。我到底要什么东西，以及社会需要我去贡献什么样的东西，这些问题都是很少有去思考的。然后，我认为这个其中的一个原因在于是我们的很多老师。都是刚毕业以后就直接进到学校里去当老师的，他们脑海里对教育的理解可能层次低一点的，就是我要做题，然后考一个好一点的分数；层次高一点的，他可能会想，哎，我通过学习，我可以呃去锻炼我的一些学习的能力啊，我可以去进入到更好的一个大学，有更好的事业啊，等等。但是，我觉得他们还是没有触及到一个核心，就是教育是需要有一个出口的。我从学校这边进去了，出口是社会，社会有会对我们有各种各样的要求，在这个过程当中，我们可以说这是一个什么生涯教育或者职业发展教育 ，whatever。但是我认为这个东西是一定程度上的缺失，它的核心就在于说，我们大量的老师都是直接毕业了以后会去做教育工作，而中间没有一个非常长的对社会对职业的一个探索。哦
1: 、oh, ，OK， 我我有点明白你刚才意思了。其实你指的是说，教育的供给侧里面一个很重要的生产要素是老师，但老师这个行当恰恰通常是毕了业就去干老师的。
0: 对，没错
1: 。对吧？他即便跳槽，也只是换单位当老师，很少有比如说我先去了什么，当了二十年公务员或者是五年公务员，然后回来说我开始干老师。对，等于这是一个可以往外跳，但没法往回跳的行当。于是这里面很少有人是带着在其他性质的工作里面的社会经验来的，也就很难给学生以那些维度上的指引或者提供一些信息和帮助。对，啊有意思啊，这个视角很有意思
2: 。See the
0: 然后，因为我我觉得我是一个比较比较自信的人，或者说怎么比较对自己有很大的一个期待的人，所以我从小到大就会有一种迷思，就是说这件事情是不是只有我能做？如果有很多很多很多人都能做，那我就不做了。不是说因为我对这个事情就从此失去了所有的兴趣，而是我会觉得，既然那么多人都能做，那我对这件事情的贡献可能没有那么强。我要去做一些没有人能做，只有我能做的一些特别强的事情。在这个想法的指引下，我会觉得，比如说现在的在线教育也好，呃，去当直接去当老师也好，已经有太多的包括清北的学生，他们想要去涌入这个行业。那我这个时候就突然会觉得有点索然无味。那么我一定要去做一些他们所不能够做到的，我能够呃去创造更多价值的事情。那么这件事情的话，如果说是教育的话，那么我可能现在并不会完全的想要很快的进入到这个行业当中，或者至少说我要去做一些其他的东西，我认为是更加正确的、有意义的东西
1: 。我有点理解为什么咱俩上次录播客的时候，最后那个标题叫做“干一行恨一行”了，就是按照你的这个预期来找的话。这是一个怎样的行当或者说事业能够满足你的这种要求呢？因为你要的不是相对优势或者比较优势，你要的是绝对优势。嗯
0: ，这可能会会有一点。
1: 你等于你在和全世界所有人比嘛？然后你在便利全世界所有的事情嘛
0: ？啊、呃，这这这不是，就是说是相对的。就是说当我发现某一件事情做的人很少，而它又很有意义的时候，我就会有一种。非常强烈的，我想要去做这件事情的欲望，因为我觉得这件事情有意义，所以必须要有人做，而做的人又很少，那让我去做这件事情吧
1: 。那如果后面这件事逐渐热起来了呢
0: ？就是说，它变成了一个非常多人来做的事情，是吗
1: ？对，就是咱假设独、啊、奶一句，就是你变成了领航员，你把比如说你带起了一个行业的风口
0: ，那我可能就不会继续做下去，就从我现在的这个。想法来说， okay. 我应该不会继续做下去。我觉得我做的已经够多了
1: 。OK， 那你的效用函数其实是很不一样的嘛
0: ？这其实你你有没有会觉得，就是我我觉得这个事情是很很符合，就是说从我的那个呃理想上来说是符合的，然后从我的日常的一些工具化的思维也是很符合的，就就很像是说我给这个东西打了一个样或者我做了一个 SOP。然后接着，哎，大家去执行吧，或者说大家去参考吧，然后我就不干这件事儿了。我觉得已经差不多 OK 了，因为已经有很多人来干这件事儿了，会有这样的想法
1: ？呃，没有问题啊，就是我的意思是说，你能把这东西想清楚，本身是很好的。就是比如说，我们同样在做一个事情，每个人图的是不一样的。就有的是人图的是这个事儿，嗯，有的人图的是他要成，对吧？你图的是说，就是我是要在头上让他起的那个。然后至于最后那个东西，我不在意，我把它给拉起来就行了，对吧？你强调的说前面这个是只有我能干的，其他人干不了的，对吧？这是我的比较优势，或者说怎么样？然后我把它做好
0: ，差不多有点这个意思，对
1: 。嗯，那这样会很辛苦啊。
0: <笑>好像是哦。但是
1: 你喜欢就行，对吧？你喜欢就行，归根结底是你喜欢就行
0: 。对我我喜欢前前提得是这件事情我喜欢倒也不是所有我觉得有意义但没人做的事情我我就会扎过去
1: 。就是我觉得你刚才描述的你对教育的认识你对他的那种感受以及你有想在职业选择中和他有一定距离的那种状态，其实是很让人怎么说呢？就是首先是一种很独特的状态和思考吧，但是也是能让人受到一些启发的
0: 。对我赞同，我觉得。那
1: 你会感到愤怒吗
0: ？什么叫愤怒就是比如说，当这
1: 个当你对教育有这样的认识、思考和情怀的时候，教育行业又是那个样子的时候
0: ，嗯，我
1: 觉得就你刚才提到说，已经有很多人在做了，你这个时候再跳进去，只是这一群人中的一个、嗯。那你会有一种就是说，我要把它拧过来，或者我把它改变掉吗？你从这个角度去想，你不又成了这里面的关
2: 键吗？嗯
0: ，不会，我好像。没有这个想法，拧不过来啊！这这怎么可能拧得过来
1: ？就是你喜欢拓荒，不喜欢造反
0: 啊？对，这是非常重要的一点。我我非常不喜欢造反这件事情。嗯、呃，怎么说呢？因为我很小就开始关注教育比较宏观的东西。所以说，可以说从初中到大学，现在整这个十几年的时间里，我看到了非常多的教学改革，尤其是浙江省，它新高考啊什么的，一直都是改革的一个试验田，以及周围的上海和江苏。那我会看到很多的什么减负呀、什么新高考呀，各种各样的改革。然后我我当时秉承的一个呃一个想法是，我认为教育和教学什么的这些东西，它是不适合去革命的，它只适合非常缓慢的渐进式的改革。就是、说你所有的，就是说觉得哎现有的东西不对，我要砸破了，我要怎怎样弄？这是我觉得这是不对的，不能说我要去把这个东西给砸破，而是说一点一点慢慢的做。这是教育的它的一个呃行业，或者说是教育这样子一个学科领域的一个特点
1: 。为什么呢
0: ？就举一个例子好了，就可能孔子在上课的时候，他可能就是拿一本书，然后他讲，下面听，然后你会发现，直到今天，几千年之后的今天，这个基本的。传授的模式其实没有太大的改变。一个极其优秀的老师，他照样可以，甚至一本书都不拿，我就直接给大家讲，然后大家也会觉得收获很多，学到很多东西。你那些什么黑板呀、投影仪呀、什么 AI 呀、什么那个头环啊、各种各样的肢体的扫描、各种各样的智慧课堂等等，所有这些东西，科技的这种东西，看上去的确很先进，也的确可能有些用，但它其实终究是花里胡哨的，它不是最核心本质的东西。教育这个本质的东西，它是。不会有特别大的改变的，它就是人与人之间的互动交往，作为人类整体智慧的一个传承，是这样子一个东西。当然，的确在社会当中，它可能还会赋予什么阶层的筛选器呀、啊，然后社会流动啊，各种各样其他的一些功能。但是就其他自身的本质而言，这是不会变的
1: 。你看这段话其实很有意思、啊，就是教育的本质相对是稳定的，但教育的功能可能有很多种作用
0: 。没错，教育的功能会有非常多的。变化，就你会你会我我有一个问题啊，我想反问一个问题啊。就当我说出我说教育的本质是人与人之间的互动，是人类智慧的传承和延续。然后我说教育在现在的社会的目的是为社会培养出足够数量、足够种类、足够质量的公民，合格的公民。就是当我说出这两个教育的本质和目的的时候，你会对我有你会对这两个观点有非常强烈的质疑吗？或者反驳吗？为为什么说教育是目的是为了创造出合格的公民？这听起来特别的工具化
1: 。我对这个其实是会有疑虑。嗯，就那教育的目的为什么不能是后撤一步，是给大家一种思考能力，让大家去思考自己要不要成为合格的公民？
0: 这个听起来非常的北大
1: 。我我不是对合格的公民这个目标有意见、啊，我的意思只是说，就等于当我们在论证你刚才说不是论证了，就是你表达说你认为教育的这个目的的时候，这一步我们到底应该撤到哪或者进到哪？我隐约的感觉是说，培养合格的公民这个东西是有一点稍微强了的一种论述
0: 。对。就因为其实很多人是很多我接触的教育行业的从业者是不会第一反应认同我这个说法的，往往做教育的人都会有一些理想主义，他会告诉我说，我觉得教育的目的是培养什么健全的人格呀，然后什么让人充分自由的发展呀，能够有独立的思考能力啊等等诸如此类的这些，很多人是会这样子来反驳我的。但作为我来说，我认为教育的目的它是为了让人类的一个。你说它是意识形态，或者说是思想，或者说是智慧等等都也好，就说人类的所有的精神世界的财富去进行一个传承和延续，我觉得这是一个教育的目的，就是它让事情继续的发展，然后并且能够有一个迭代更新，加上一个促进的作用。我这是我认为教育它最终的一个呃目的性的存在。那么在这样子的一个情况下，我觉得教育是要为社会提供合格的一个公民 ，citizen。
1: 你你对教育的期待跟你对自己的期待是类似的，其实这里面有一种映射，嗯，对，或者说说的直白一点，就是你对教育身上赋予的这个东西比其他人要多一些，不管是价值层面的还是力量层面的，就那种感觉，是。但是你刚才说的，你只愿意做拓荒者，不愿意做革命者或者造反派，是让我有另外一种感受的、嗯，或者说我就很期待在之后你到底会以何种方式与教育相处下去的问题。比如，比如说探月学院所做的事情，在你看来是一种怎样的事
0: 情呢？嗯、我觉得我对探月学院做的事情是经过了好几个阶段的转化的。在最最初的时候，我是指我可能刚刚上大学的那一段时间，我只了解了探月学院，包括伊土啊，伊土教育、呃。我当时的第一反应是，我觉得这个东西是我所不屑的一件事情，因为我觉得它不够普惠。他只是做一些创新的东西，然后只有极少数的人，就是可预见的未来，也只有极极少数的人能够享受到类似的教育。然后我当时满脑子想的就是，呃，我要让所有的人都能够有更高质量的教育。然后对，因为我的目的是为了培养社会合格的公民嘛之类的这一些。对，当时是这么理解的，但我后来可能了解的更加深入，也包括说我意识到了更多，呃，很多人并不了解自己到底想要什么之类，整体的各种各样的问题了以后，我会觉得说，呃，如果有这样一小部分的人去做这样的创新，是会给我们提供特别多的借鉴的意义。以前我可能觉得这个借鉴意义不大，但是我觉得。随着人民的生活越来越好，对吧？物质生活越来越好之后，还是会有机会把这样的借鉴的意义能够应用到更广泛的人身上
1: 。我我说一下总体感受、啊，就我跟你聊教育的时候、嗯，我感觉你的状态很不一样，就有一种元气满满的感觉
0: 。你你你的意思是指在之前我给你的感觉是非常的丧气的吗？那种
1: 不是，就是之前并不是说丧气、啊。嗯、就是说，元气的对立面并不是说很丧气，只是说，就是在这个对话里面，你所呈现出来的状态应该是一种最积极和昂扬的状态。不管是从你的输出表达欲上，你对你说的话的这个整理上，以及咱俩对话的过程里面，你的主动性上等等是不一样的。你比如说，如果是和我们相比，什么聊择业啊、呃，聊大学发展，对吧？就是聊那种问题的时候，并不是说你在那种对话里会很丧。但是说就是没有刚才这种对话里的这种昂扬
0: 。我觉得一方面来说，可能这的确是我从小，我真的是从小，可能从小学高年级一开始就思考的一个东西、嗯，所以非常的激动。然后另外一方面的话，距离我上一次跟你聊上一次播客是多久了？大半年，一年快了吗？就在这近半年、一年一年的时间里，我觉得我自己在。无论是从职业选择上，还是说对这个教育的理解上，我又有非常多的更新。对，因为我我其实觉得特别幸运，我自己处于这样子的一个关口。虽然我说我没有做空，感觉很遗憾啊，但是我其实特别的幸运，自己会处在这样的一个关口。就是我一个从小关注的一个行业，或者说一个事业、一个东西，并且我其实真的已经把自己置身室内去感受的时候，它被。啊、uh, ，可以说是国家这样子去整顿，它是一个非常大的一个落差，或者说一个变化。而我在此时此刻是 being history， 在这段的历史发展当中，我能够去设身处地，或者说是亲身的有有这样的感受和和想法，我觉得对我的很多的一些观点的、嗯、呃影响，或者说坚定是有很大的帮助
1: 。但也恰恰是因为你对教育本身的关注和热爱，你才会产生这种历史感。
0: 对对吧？如果是个
1: 单纯的从业者，他只会哀鸿遍野，然后不断的叫苦
0: 。也是我我的那个成本并不多吧，我也没有什么损失。
1: <笑>这就是你刚才所谓的你和他保持一定距离所带给你
0: 的空间吗？是这样，因为我可能说，我对教育的一个感受是，我做他的时候会觉得自己充满了力量。但是如果你说我之前可能去卖课啊或者怎样、啊，那个时候我会发现这对我的经历是一种消耗。嗯，这样子的区别很、嗯、很微妙，就是说我无论是做哪种，我在做的时候都会非常的精力充沛。但是前者是对我的消耗，而如果我是真正的做我认为觉得有意义的事情的话，我会觉得是对我是一种充电，是我对我来说精神反而是一种输入的放松的状态
1: 。就是你刚才说的这个微妙的感受其实是很重要的。就我最近和人聊天的时候，刚刚涉及到这个问题。就说你同样在做一个事情的时候，这个事情到底是在帮助你积累还是消耗你？那种很 tricky 的感觉，其实是很重要的一个点、嗯。对，就你从行为上来说啊，或者从状态上来说，可能都是忙碌啊，我在工作，对吧？就是你从那个角度来说
0: 啊，对，并且也很亢奋，很很积极，好像在做这个事情的时候。对，
1: 但是你从你自己的这种体感很微妙的把握的那个关卡上来说，这个事情到底是在积累你还是在消耗你？啊，这是很微妙的一个东西。你刚才这点抓的非常好，嗯，就这种消耗，某种意义上是一种自己能从身体上觉察到的成本，而其他人看不到，对，所以其他人才会很不理解。比如说你什么，为什么放着钱不去赚，对吧？为什么放着事儿不去干？其实就是这种他们所觉察不到的消耗，我们自己是有身体的体验的
0: 。对，就放着钱不去赚，但是要去做一个好像毫无意义的事情，对。
1: 而已，不是，就是好像
0: 对赚钱来说可能毫无意义的事情
1: 。我觉得这期播客聊的还是很开心的，特别如果听的人能够从里面捕捉到一些就刚才所说的那种很微妙的感受，然后疏解一下自己的焦虑啊，那就是很功德无量的事情。因为并不是所有人都有这种勇气，或者说思路，去给自己和自己喜欢的东西预留一点距离，对吧？因为咱如果用直球的那个思维的话，那应该是扑上去吧。是
0: ，嗯，所以可能、嗯、这一次的教育整顿也也对我这个会有会有影响，就因为我会觉得如果靠得太近的话会有问题。嗯，嗯嗯但核心的话还是在于说。呃、嗯，我的确是希望能够，我,我肯定会，我我可以预期自己最终肯定会回到教育，但回回归的形式不一定是说我还要去创办一间教育培训机构或者一个公司，或者说是一所学校或者等等整体的，呃、嗯，不一定是有某一种特定的形式，但是我肯定还是会回到这个呃广义的一个概念上面来做一些事情。那在此之前的话，我希望自己能够有，能够有更广阔的。现实和理解，因为现在的社会它变化特别的快，然后我会觉得，如果说我直接还是死守着之前的一些东西的话，会，比如说我就是觉得学校教育就是学科啊等等东西，那那是我觉得是不行的。甚至于我我可以有一个，我之前写过一篇文章，叫做《科技发展会取代教师吗》？对，就是一篇公众号文章。然后我当时的一个整体的分析是。我觉得会取代掉一部分的职能，但是教师本身不会被取代，这是我当时的一个结论。但我现在越发觉得说，包括脑机接口啊、传输芯片等等这一系列的脑科学的发展，我越来越觉得重新思考这个问题。就说如果真的能够做到，我把一些的呃。标准化的硬性的结构化的知识，通过芯片或者通过什么能够真的能够传送到脑子里？那么在这种情况下，教师又有什么样的新的存在的意义？对，所以我会一直在思考这些问题，然后我就会想说、嗯，呃，我需要去接触更多新的东西，去理解更多，呃，我们学科也好，教育也好，到底有什么样的社会意
1: 义？我觉我们可以反过来，就是这个播客也可以是你的一种记录，比如说咱们可以争取十二月份再聊一次。嗯、感谢大家收听这一期子非鱼播客。其实聊到最后的时候，我感到这期播客很出乎意料，因为我本来以为的是我们的讨论会仅仅围绕着教育的各个方面展开，但后来我发现，教育只是这期播客的一个发端和影子，最后我们所聊的东西远远在教育之外。让我感受最深的其实是陶成毅关于教育的那种执着，那种求索，但是他同时又有清醒和一种距离与分寸感。当他聊到教育的时候，我不由得想到《夏日走过山间》里面的一句话，叫做“群山正在召唤，而我必须出发”。祝愿大家都能够找到一样的感受，都能够感知到自己的使命感在哪里。那我们下期再见。